0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis e Daniela Nunes, a reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros em Bruxelas discute a guerra na Ucrânia. Vamos começar por aí com o aviso do chefe da diplomacia europeia, José Porrel, dizer que é, mais, que é preciso mais e mais urgente apoio militar. Disse mesmo esta manhã, aos ucranianos não se preocupem. São as declarações de José Porrel à entrada e agora à saída. Uh, o Ministro Português dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, acredita que o bloqueio na ajuda à Kiev se resolva até uh, fevereiro. Uh, Daniela Nunes, é a prova dos nove agora da maior centralidade que uh, a União Europeia deve ganhar neste, neste conflito?
1: Obrigada, Vanessa. Viva. Boa tarde a todos e também ao, ao Bruno. Um, sobre esta questão, eu, eu gostava só de começar por fazer uma coisa que acho que tenho feito uh, quase sempre nos meus comentários dos últimos uh, três meses e meio, Uh, que é dizer, em linguagem muito clara, que a guerra na Ucrânia ainda não acabou. E, aliás, este, uh, o princípio deste gabinete de guerra uh, prova-o. Uh, isto pode parecer bizarro, começar por, por sublinhar esta ideia, mas eu, eu começo por aqui porque, efetivamente, o conflito no Médio Oriente retirou uh, à Ucrânia e aos ucranianos uh, um protagonismo e uma atenção sem os quais eles não podem ficar, e eu atrever-me mesmo a dizer sem os quais eles não podem uh, vencer. Uh, e a Ucrânia vencer uh, é tão importante que eu até me atreveria a dizer também uh, que, é, que isso é sinónimo, essa vitória é sinónimo de vencermos todos e todos, uh, leia-se, uh, todos os amantes da, da liberdade. Ou seja, uh, é de facto um sinal positivo ouvirmos o senhor uh, chefe de diplomacia europeia dizer uh, ucranianos não se preocupem. E é de facto uh, um sinal também positivo continuarmos a ver uh, a União Europeia a colocar a Ucrânia na, no topo da agenda e a sublinhar a necessidade de continuar a apoiar uh, o esforço de guerra ucraniano. Um, aproveitaria, aproveitaria também para deixar aqui uma nota uh, positiva acerca deste apoio. Uh, hoje mesmo o Wall Street Journal avançou que a UE está a preparar um plano de uh, 20 mil milhões de euros para ajudar a Ucrânia militarmente e, e isto é especialmente relevante numa altura em que sabemos que os Estados Unidos estão, uh, por assim dizer, bloqueados uh, pelo Congresso uh, nesta matéria de, de, de poder aprovar uh, novos pacotes de ajuda e, portanto, a firmeza e a solidez do apoio europeu parece que ganha uma centralidade ainda uh, maior. E depois, uh, outra nota positiva, que não está uh, integralmente ligada à, à pergunta que, que fizeste, Vanessa, mas, mas está ligada, de alguma maneira, a esta temática do, do apoio europeu e, e está muito particularmente ligada ao apoio de países que eu classificaria como uh, histórica e culturalmente próximos da causa ucraniana. Uh, estou a falar da, da Polónia e da Lituânia, que são países, uh, como eu dizia, com, com uma história e com um ADN que, ainda que por motivos distintos, uh, os coloca bastante perto da nitidez de imaginar o que é que os ucranianos estão a sentir. E, e a nota positiva, que na verdade são duas notas, a uh, primeira é que o primeiro-ministro polaco está hoje em Kiev, uh, está a conversar com Zelensky e acredita-se que a discutir a produção de uh, armas em conjunto para, para a Ucrânia, uh, e além disso também o ministro dos Negócios Estrangeiros uh, lituano, Hoje, hoje mesmo, neste, neste Conselho de Negócios Estrangeiros em Bruxelas, sublinhou fortemente a importância de continuar a apoiar a Ucrânia, como aliás fez o Sr. Borrell também, uh, na luta contra, e cito, a loucura russa, isto dito pelo, pelo ministro lituano, uh, que levantou também uma questão que é quase retórica e que explica exatamente porque é que é preciso não ignorar esta guerra e porque é que eu comecei a responder à pergunta conforme comecei é que mesmo ao fim de dois anos é preciso não esquecer como lembrou o senhor ministro lituano, que se os ucranianos não forem bem sucedidos nesta guerra ele levanta a questão quem é que vai conter a Rússia a partir daí? E eu humildemente tentaria adivinhar, ninguém
2: uhum. Entretanto, Bruno Cardoso Reis, o gabinete do primeiro, do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prepara um encontro com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban. A Hungria tem sido uma pedra no sapato para a Ucrânia. A acontecer o encontro? Pode haver aqui algum tipo de aproximação?
3: Bem, boa tarde, eu tenho as minhas dúvidas, ou seja, no fundo a minha interpretação da posição de Orban é que ele está sobretudo preocupado com a mercearia, também com as contas eleitorais internas, ou seja, a aposta em que pode usar a Ucrânia como uma, um, um instrumento de troca com, nas negociações com os seus parceiros europeus, que são sempre muito complicadas, nomeadamente porque a Hungria muitas vezes não cumpre as regras, muitas vezes não cumpre as regras do Estado de Direito e, portanto, sofre sanções por causa disso. Nomeadamente sanções financeiras, e, portanto, tenta sempre depois obter aí alguma reversão dessas decisões usando a, a Ucrânia. Portanto, acho que a questão não, não é propriamente um diferendo bilateral entre a Ucrânia e a, e a Hungria. Enfim, às vezes os húngaros aludem à questão das minorias nacionais na Ucrânia, mas percebe-se que isso é mais um pretexto do que propriamente outra coisa. Enfim, marginalmente pode ter algum efeito neste sentido, que é dá a oportunidade a Orban de dizer que se fez algumas excelências foi porque vieram falar com ele e porque, mostrar que ele é que é a pessoa que tem aqui peso, que tem capacidade de, de influenciar as coisas e, portanto, isso corresponde também à imagem do homem forte, de grande defensor, da, digamos, do, do palco para a Hungria que, que também tende a render alguns votos na, na Hungria, portanto, marginalmente, eventualmente sim mas não parece que no essencial seja essa a questão, corresponde realmente aqui a uma estratégia a húngara, em que eles percebem que realmente, e isso é um aspecto que vale a pena sublinhar, que há um grande consenso nos países europeus, na grande maioria dos países europeus, ao contrário daquilo que se dizia no início da guerra, em fevereiro, ao contrário daquilo que muitos, muitas previsões que se foram feitas na altura de que isso, essa, essa coesão no apoio à Ucrânia ou não existia ou rapidamente ia desaparecer, isso realmente não se, não se concretizou, continua a existir. É verdade que há alguma frustração com o facto de não haver avanços mais significativos. É verdade que há alguma preocupação, e eu acho que deve haver preocupação, não concordo com o José Borrell, deve haver preocupação com a sustentabilidade deste, deste apoio, que coloca alguns desafios é, por causa de, enfim, de sermos regimes democráticos, onde há eleições e, portanto, de vez em quando haver mudanças políticas. Isso coloca sobretudo no momento atual nos Estados Unidos, mas pode-se colocar em países europeus importantes. Portanto, acho que eventualmente haverá alguma razão para preocupação, mas realmente para já o que prevalece é um enorme consenso e que tem muito a ver com, com esse dado que foi referido pela Daniela, que é uh, sobretudo os países do Norte e do Leste mas em geral os países europeus mesmo um país como Portugal percebe que uh, a Rússia é uma ameaça uh, à, à ordem regional europeia é uma ameaça à, à liberdade e à segurança dos europeus em particular dos europeus do Leste e do Norte mas enfim, se não for devidamente contido uh, eventualmente uh, é um fator desestabilizador em termos do conjunto do continente e até a nível global e portanto aí a Ucrânia está a assumir o essencial desse custo, inclusive em termos de vidas, de conter o expansionismo russo cada vez mais uh, perigoso, cada vez mais uh, aventureirista, uh, e, portanto, isso merece realmente um apoio sustentado, continuado da, da parte da União Europeia, uh, sendo que um último aspecto que eu acho que vale a pena, merece alguma preocupação e valia mais cuidado do lado dos europeus é a questão da uh, indústria de defesa europeia, ou seja, qual é a capacidade de resposta acrescida tendo em conta que estamos num conflito prolongado que revelou grandes fragilidades, sobretudo em certos sistemas de armamento e, certo, e reservas de armamento também ao nível da Europa, até dos Estados Unidos e até a nível global, mas portanto acho que era muito importante que não, não ficássemos só pela retórica e que também houvesse decisões, financiamento, que ajudassem a dar uma resposta no longo prazo, mais sustentável e também, no fundo, a, dar esta, a passar esta mensagem importante em relação à Rússia, que é que a Rússia não deve contar que haja um colapso desse apoio ocidental à Ucrânia. No fundo, é isso que se percebe que Putin está à espera, não é? Sobretudo por causa de Trump, mas também por causa de eleições várias na Europa. Esse, acaba, esse apoio acaba por colapsar e isso lhe deu a oportunidade de uh, acabar por conseguir resultados que até agora não conseguiam em relação à, à invasão russa e uhum.
0: ucrânia. E já que pegas em Donald Trump, temos uh, ouvido o ex-presidente norte-americano dizer que resolve o conflito na Ucrânia rapidamente, agora a corrida republicana parece cada vez mais favorável precisamente a Trump, depois da desistência de, de Santis. Uh, Daniel, que solução mágica que terá aqui uh, Trump e de que forma é que este dossiê Ucrânia e Médio Oriente já agora uh, podem ser determinantes também para a escolha dos norte-americanos? Bem, eu acho que um, até novembro e até à eleição
1: propriamente dita vamos estar a trabalhar aqui um bocadinho sempre neste universo da incerteza e de uma possibilidade que cada vez se torna mais sólida, feliz ou infelizmente que é a possibilidade de Trump ser uh, reeleito. Um, isso no contexto da guerra da Ucrânia parece augurar Pouca coisa de, de positivo, não é? Mas também gostava de, uh, talvez não em jeito de nota positiva, mas em jeito de nota de neutralidade, gostava de deixar aqui também uh, a informação, porque acho que é útil... Uh, ou, ou recordar que um, é verdade que Trump já disse que era capaz de acabar com, com a guerra na Ucrânia em 24 horas, portanto, numa daquelas suas narrativas características e quase que engraçadas se não tivéssemos a falar de uma guerra. Agora, ainda assim, e esta é a tal nota de neutralidade, a verdade é que, e apesar também da, da, da proximidade relativa que sabemos que, que, que existe entre Trump e Putin, a verdade é que o, o historial Trump-Zelensky também não é um historial propriamente eh, hostil, nem nada que se pareça. Portanto, eh, não há claramente um lado amigo e um lado inimigo, mas há claramente uma, uma inconsciência natural em achar que eh, a guerra pode acabar de um dia para o outro e, e, e depois também há claramente sinais de, de como é que na cabeça de Trump a solução para a paz deve ser uma coisa eh, mais ou menos rápida e fácil de desenhar. Uh, é que para ele, ou na cabeça dele, deve ser tão simples como a Ucrânia deixar de ser uh, caprichosa e pensar finalmente em ceder qualquer coisinha à Rússia, sublinho que estou obviamente a ser uh, irónica uhum. e portanto no que diz respeito a este conflito, uh, eu julgo que a eleição de Trump a acontecer uh, só vai complicar as coisas e, e, e acho que infelizmente se pode perder uh, boa parte daquilo que já se conseguiu Uh, por um lado em matéria de resiliência no terreno propriamente dito, não é, A força dos ucranianos no terreno, uh, mas também fora deste terreno, por outro lado, acho que se pode perder muito daquilo que, que, que já se conseguiu em matéria de, de coesão e de um espírito de união que esta guerra fomentou entre uh, nações de todo o mundo, mas muito especialmente refiro-me à Europa e ao contexto da, da NATO e da União Europeia. Acho que por um lado, Putin não estava a contar com esta coesão e com este espírito de união. Um, e não sei se nós, no Ocidente, estamos a contar que com uh, uma eleição um, a a norte-americana a dar a vitória a Trump em novembro, não sei se nós estamos preparados para ver uh, cair por água abaixo esta, este espírito e esta, e esta coesão. Uh, ainda assim, espero que com ou sem Trump... Um, apesar de, enfim, de, de, de contra Trump uh, a minha esperança ser altamente reduzida, espero que este, que este espírito e que a noção de que a Ucrânia tem que ganhar esta guerra por razões que não são meramente do interesse dos ucranianos, espero que isso, que isso não se perca, obviamente.
2: Bruno, a Ucrânia nunca exportou tantos cereais desde o início da guerra como em dezembro de 2023 e isto, apesar das proibições da Polónia, Hungria e Eslováquia, da entrada de cereais ucranianos nesses países e dos protestos na Bulgária, está de facto a prejudicar a economia destes países ou estes ganhos são uma forma de compensar um pouco as perdas todas que a Ucrânia sofre noutras áreas de trocas comerciais?
3: Eu, francamente, acho que essas questões são, enfim, são questões de que eles têm de resolver entre eles, mas que são reveladoras nesse sentido, que é mesmo no contexto de guerra, e em que, por exemplo, é muito claro para a maioria dos polacos que é vital travar o expansionismo russo, isso não quer dizer que depois os interesses económicos não interfiram na solidariedade com a Ucrânia, quando se percebe que pode haver aí alguma competição com setores politicamente influentes como os agricultores. Agora, o que eu acho que aqui é uma, realmente uma notícia muito importante é esta questão de que a Ucrânia conseguiu ultrapassar, pelo menos para já, conseguiu encontrar-se aqui uma rota viável, e falámos aqui várias vezes, eu fui chamando a atenção que teríamos de ver até que ponto esta rota alternativa, junto, no fundo, às costas da, da Roménia e da Bulgária, usando também os portos fluviais desses países, etc., se tudo isso seria, seria no fundo, suficiente para conseguir compensar, o fim daquele acordo que permitiu uh, uma navegação mais segura no mar negro durante um determinado período para a exportação de cereais. E, e a verdade é que a resposta é que sim. Ou seja, no fundo, uh, já, a Ucrânia já está a exportar mais com este esquema alternativo ao tal esquema, ao tal acordo com a Rússia, que a Rússia unilateralmente pôs de lado, uh, do, que, do que durante o período em que esse esquema vigorou. E, portanto, isso é realmente um mantisso importante e isso é fundamental para a viabilidade económica e para a autonomia estratégica da Ucrânia, um país... Uh, um país encravado, um país que não tem acesso ao mar, é sempre um país com uma autonomia estratégica muito mais limitada. não é? Uh, e, portanto, uh, no fundo, essa era uma uma das grandes apostas e foi uma das grandes derrotas da Rússia, foi não conseguiu uh, con fechar o acesso da Ucrânia ao mar, não conseguiu avançar até Odessa e conquistar, no fundo, todos os portos que dão acesso da Ucrânia ao, ao, ao mar. E, portanto, uh, mas mesmo não tendo conseguido isso, estava a conseguir bloquear com grande eficácia a navegação para, enfim, a partir da Ucrânia ou para a Ucrânia e aparentemente conseguiu-se encontrar aqui uma rota alternativa segura para já, e portanto esse é, esse é, do ponto de vista estratégico é um dado bastante importante, e uma vitória importante da Ucrânia, enfim, um conflito, eu sempre sempre a atenção para isso, um, os conflitos são dinâmicos são imprevisíveis, e portanto em muitos aspectos e portanto a situação pode mudar, mas para já mudou num sentido positivo para para a Ucrânia e para os interesses da Ucrânia.